0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem festtagsfeierlichen Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic the
1: Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Auf dem Kalender steht der 1. Dezember. Das heißt, wir verkürzen euch erneut die Wartezeit aufs Weihnachtsfest mit unserem Tasty MTG Adventskalender. Jingle
0: Spells, Jingle Spells, hier ist Magic's schönstes Jahresend-Medley. Wir verwöhnen eure Ohren mit den magischsten Hits der Vorweihnachtszeit. Mit Klassikern wie Stiller Draft, Heiliger Draft oder In der Weihnachtsdapparei oder dem eher traurigen Song All I Draw for Christmas is Blue. Ohrwürmer wie Ihr Magic-Fans kommen, zur Krippe herkommen, oder Santa Claus will bauen, dann hauen, dürfen dabei nicht fehlen. Last Christmas, I tapped all my cards. Und welche Spells wir mit dem ganzen verschneiten Mana wirken, das hört ihr jetzt. Los geht's! Ja, Martin, ist schon wieder ein Jahr um. Da sind wir schon wieder, in, in der schönsten, in der schönsten Jahreszeit, der
1: Adventszeit. Ja, was für ein Jahr. So viel passiert und endlich wird es ein bisschen ruhiger, hoffentlich. In, du meinst in der Magic-Welt? In der Welt generell. Ich finde, es war ein sehr, also teilweise sehr anstrengendes Jahr, teilweise ein sehr furchtbares Jahr, auch mit schönen Momenten, aber es, es war ein anstrengendes Jahr, fand ich, hat sich so angefühlt.
0: Es war ziemlich bewegt, es war wild und mindestens genauso wild werden für euch die nächsten 24 kleinen Folgen sein, die wir hier für euch zusammengefasst haben und in einer großen Adventskalenderfolge veröffentlicht haben. Martin, erklär du vielleicht noch mal kurz die Regeln dieses Adventskalenders.
1: Genau, wir nutzen die Kapitelmarkentechnologie von Podcasts. Das heißt, ihr kriegt die ganze Folge runtergeladen auf euren Podcatcher und wenn der Kapitelmarken unterstützt, gibt es für jedes Türchen ein Kapitel. Das heißt, ihr könnt die Kapitel einzeln anspringen. Wir machen auch musikalische Trenner dazwischen, das heißt, ihr merkt auch immer, wenn ein Kapitel rum ist und das nächste Türchen anstünde, sodass ihr wirklich von Tag zu Tag immer nur ein Türchen hören könnt. Ihr könnt natürlich auch alles durchhören, aber dann habt ihr die nächsten 23 Tage so ein bisschen Ebbe im Podcatcher. Hm, da hat
0: man dann einmal äh, Ohrenschmerzen und äh, dann hat man für den Rest der Adventszeit nicht mehr.
1: Genau, ihr könnt auch immer auf euer Display gucken, wenn euer Podcatcher es unterstützt. Da seht ihr auch immer, welche Karte wir gerade vorstellen im äh, Türchen. Und äh, das Motto ist wie jedes Mal, wir stellen Karten vor, die Irgendwas mit Weihnachten zu tun haben, oder wir sagen einfach, dass die was mit Weihnachten zu tun haben, und erklären das dann auch. <lacht> genau. Manchmal sind es Magic-Karten, die uns Anlass geben, etwas
0: über Weihnachten zu erzählen, und manchmal ist es Weihnachten, das uns Anlass gibt, etwas über bestimmte Magic-Karten zu erzählen. Ich würde euch sogar aktiv davon abraten, das alles am Stück zu hören. Das ist so wie, ne, wenn so eine Tasty-MTG-Folge in so konzentriert ist, und dann von 24 Stück hintereinander. Das ist so, als würde man so konzentriertes, so Marzipan, direkt aus der Verpackung heraus essen, bevor es irgendwie zum leckeren Marzipanbrot verarbeitet wurde. Als würde man
1: den Zimt pur essen. Das will keiner. Und wir nee. haben auch auf Twitter gelesen, dass Leute teilweise Verkehrs, Verkehrsprobleme hatten, während sie unsere Folge gehört haben, weil sie so laut auflachen mussten oder kurz davor waren. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen fahrt rechts ran, wenn ihr das Adventskalendertürchen hört. Hört es kurz an, die sind nicht lang und fahrt erst dann weiter.
0: <lacht> Gut, dass sie nicht lang sind, ist erstmal eine Behauptung. Das müssen wir erstmal so rum, ähm, oh umgesetzt kriegen. Ich würde sagen, ähm, without further ado, äh, äh, lass uns loslegen.
1: So, da sind wir am 1. Dezember. Das ist ja auch der Tag, wo ihr das andere davor gehört habt. Also ihr könnt direkt weiterhören zum 1. Dezember. Willkommen. En endlich das erste Türchen öffnen. Genau, ich fange mal an. Und zwar ist das eine blaue Karte, die ich aus dem ersten Adventskalender Türchen ziehe. Die kostet vier und ein blaues und es ist die Kerzenburg-Inspiration. Schon mal gehört? Schon mal bewusst wahrgenommen, diese Karte? Hm. Nee. Es ist eine Hexerei und bis zum Ende des Zuges haben Kreaturen, die du kontrollierst, Basisstärke und Widerstandskraft XX, wobei X gleich der Anzahl an Kerzen, äh Karten ist, die du besitzt <lacht> und die sich im Exil oder in deinem Friedhof befinden und die spontan Zauber- oder Hexereikarten sind und oder ein Abenteuer haben. Aha. Ich finde, es ist eigentlich vom Titel her meine Auswahl für den 1. Dezember, weil jetzt kommt die Zeit, wo man wieder so Kerzen machen, was? <lacht> wo man so Kerzen anmachen kann und ähm, ja auch sich so ein bisschen inspiriert fühlt vielleicht für Weihnachten. Und ich habe die rausgesucht, weil Kerzenburg natürlich eine Karte aus den Forgotten Realms ist und mein Herz schlägt ja so ein bisschen für diese Mischung aus Magic und Dungeons and Dragons und Kerzenburg ist äh, einfach auch eine schöne Stadt aus den Forgotten Realms, wo Baldur's Gate Abenteuer zum Beispiel spielen, wer das auf dem PC gespielt hat. Und es ist auch so ein bisschen Nostalgie, die da mitschwingt. Also Kerzenburg finde ich einfach ein sehr, sehr schönen Ort, wo man sich gedanklich Weihnachten auch mal hinbegeben kann um als Computerspiel wieder rauskramen kann, Kerze anmachen kann, bisschen, bisschen spielen kann.
0: Kerzenburg, das sagen, da sagt auch immer der Besuch über unsere Wohnzimmer zur Adventszeit. Habt
1: ihr so viele Kerzen, ja? Oh ja.
0: Ich bin ja sonst nicht so der mega Kerzenfreund, aber sobald die Adventszeit beginnt, krach ich die Bude voll mit Kerzen. Ich habe dieses Jahr Kerzen im Internet bestellt für die nächsten drei Jahre direkt <lacht> Baumkerzen, aber aus Bienenwachs diesmal, ne? Weil die sind die sind ja nicht so ähm, preiswert, die sind ja ein bisschen oh, die teurer. Geht oh,
1: die die, die brennen schnell runter.
0: Meinst du? Ich habe aber gehört, dass wenn man Kerzen in die Kälte stellt und ich habe so einen ich habe so einen Raum, der im Winter kalt ist, weil der nicht so richtig isoliert ist, dann äh, brennen die wohl länger. Mhm. Das ich Und da machen wir Bescherung
1: in diesem Raum, der sehr kalt ist. <lacht> Nein. Der
0: Raum, in dem wir Bescherung machen, der werden wir dann kurzärmlich sitzen. <lacht> Wie in so einer Sauna. Du kannst einen heißen Aufguss auf den Tannebaum machen.
1: Okay, also damit starten wir mit der Kerzenburg-Inspiration. Schön. Ähm, Kerzenburg auf Englisch übrigens Candle Keep für die Kondisseure für die von Baldur's Geht. Genau. Und damit kommen wir dann auch schon zum 2. Dezember. Mm.
0: Und schon sind wir angekommen im 2. Dezember. Warte, ich mache mal hier das, das Türchen auf. Und dahinter verbirgt sich eine Karte aus Kamigawa. Und ähm, diese Karte hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und ich liebe das ja in unserem Adventskalender, dass man einfach auch mal nach weihnachtlichen Begriffen sucht. Und äh, dann auf Karten stößt, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Und hier habe ich eine gefunden, die mich, die ich ganz schön fand. Also, denn Sie heißt die Prozession der unbändigen Freude. Kostet X und ein rotes, ist ein Spontanzauber mit sehr viel Text. Pass mal auf, was die Karte macht, ist eigentlich relativ simpel. Erstmal hast du, äh, kannst du ähm, als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine beliebige Anzahl an roten Karten aus deiner Hand ins Exil schicken. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede auf diese Art und Weise ins Exil geschickte Karte zwei weniger. Schicke die obersten X-Karten deiner Bibliothek ins Exil. Bis zum Ende deines nächsten Zuges kannst du davon bis zu zwei Karten spielen. Also ich hau eine Karte ins Exil quasi, ich bezahle ein rotes, schmeiß eine Karte ins Exil und schon äh, kostet diese Karte ist X quasi 2, kostet dann quasi zwei und ein rotes. Und äh, X ist zwei, das heißt ich darf zwei Karten ins Exil schicken und bis zum Ende des nächsten Zuges kann ich das spielen. Das ist dieser Impulse Draw, wo man so schön ähm, quasi die Karten nicht selber zieht, sondern ins Exil schickt und dann irgendwie darauf zugreifen kann, eben durch so eine Karte. Und ich fand das sehr, sehr schön, dass man so ein bisschen durch seine Hand filtern kann, irgendwie so ein schöner roter Effekt und es ist so ein ja genauso einfach so ein, ein ein kleines Freudenfest, was hier stattfindet, weil ich kann, wenn ich will, auch meine ganze Hand wegwerfen, wenn ich so ein rot, monorotes Deck spiele und habe dann irgendwie Zugriff auf viele neue Sachen. Schmeiß eine Karte weg und krieg aber eben zwei zur Auswahl. Und diese Weihnachtszeit und eben auch diese gesamte eigentlich schon der gesamte November den überstehen wir in der, in der Familie oder ich in meinem Innenleben auch oftmals nur dadurch, dass es diese unbändige Vorfreude gibt. Auf diese Advents- und auf diese Weihnachtszeit, also das trägt einen wirklich über diese dunklen Stunden, das mangelnde Licht, was man einfach ja in dieser Zeit irgendwie, das mangelnde Licht, was allgegenwärtig ist, klingt so ein bisschen, ne? die Dunkelheit, die allgegenwärtig ist, äh, müsste man eher sagen, das trägt einen so ein bisschen über diese Zeit hinweg und diese Karte, ne, da sieht man auch, das ist ganz dunkel auf dieser Karte, es ist so mit feurigen, hellen Farben, mit Rot- und, und Gelbtönen von Fiona, sie ähm, illustriert. Ganz, ganz toll und das symbolisiert für mich, dass wir, wir, sehen, wir sehen auch Kerzen hier schön abgebildet, wir sehen Feuerwerke im Hintergrund und es ist eine Karte, die für mich ganz wunderbar zu dieser Weihnachtszeit, zur Vorweihnachtszeit passt und äh, irgendwie ganz schön meine Vorfreude beschreibt. Sogar ein bisschen sogar ein bisschen in, in dem Text, dass man so den ganzen Ballast aus seiner Hand, aus seinen Gedanken los wird und
1: vielleicht irgendwie auf neue Gedanken kommt, die einen weiterbringen. Sehr schön. Wobei wir dieses Jahr natürlich auch ein bisschen Glück haben. Letztes Jahr, wenn ich mich erinnere, war im November und der Dezember war relativ grau und der November dieses Jahr war zumindest immer mal wieder ein bisschen Sonnen durchsetzt. Aber ab vier ist trotzdem dunkel. Das, das, ist, das ist
0: es einfach. Es gibt diesen Moment, Ende November, wo man weiß, ach krass, das wird jetzt noch einen Monat lang jeden Tag ein bisschen dunkler sozusagen. Also jeder Tag wird ein bisschen kürzer. Dann dauert es einen Monat lang bis es quasi wieder genauso dunkel ist wie jetzt und erst ab dann wird's ein bisschen besser. Das heißt, so dieses Bewusstsein von, ach du Scheiß, jetzt ist zwei Monate so wie jetzt oder sogar noch ein bisschen schlimmer und erst danach wird's besser. Mhm. Uff, das nimmt einem so jegliche Energie und da ist es dann schon schön zu sehen, okay, da kommt diese Zeit der Kerzen, der Lichter, der Süßigkeiten, der Vorfreude und ähm, alles, alles das ähm, macht mich ein bisschen glücklicher zu der Zeit.
1: Sehr schön. Vielen Dank fürs zweite Türchen. Ich habe ja gesagt, dieses Jahr war so ein bisschen anstrengend. Das heißt, es gab viel Freude, es gab aber auch viel Leid. Und ich mhm. wollte das so ein bisschen wieder immer abbilden in unseren, mhm. in meinen Karten, die ich rausgesucht habe. Das heißt, wir hatten in mhm. meiner ersten Karte hatte ich ja die Kerzenburg-Inspiration, wenn ihr euch noch erinnert, an vorgestern. Und, ähm, weißt du, wegen 1.
0: Dezember, heute ja, dritte, ja. Nee, 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 Türchen. Nee. Wir nehmen das ja auch an 24 aufeinanderfolgenden Tagen auf. Das weiß noch keiner.
1: <lacht> 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 Und jetzt sind die Kerzen an, aber die musst du ja natürlich auch irgendwann wieder ausmachen, weil sonst brennt ihr die ganze Wohnung nieder. Und wen brauchst du dafür, um die Katzen auszumachen? Na klar, die auslöschende Walküre. <lacht> Brauche ich jedes Jahr, stimmt. Genau, Serker, zwei und zwei Schwarze.
0: Oh, ich habe kurz gedacht, es ist ein Engelbär.
1: Engel Serker. Aha. Ja, sprich weiter. Fliegt, hat Lebensverknüpfung und fluchsicher vor Planeswalkern und prahlt. Für eins und ein Schwarzes kannst du eine Kreatur opfern. Jede Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker. Ich habe die einfach rausgenommen, weil die weil, weil, wir die irgendwie noch nie vorgestellt haben, illustriert von Tyler Jacobson. Auch ganz mhm. tolle Illustration. Mhm. Und weil die halt im Deutschen das Auslöschende drin hat. Und das ein, einfach hier so ein Sicherheitshinweis ist an, an alle, dass die Kerzen auch wieder ausgelöscht werden müssen. Ich glaube, im Englischen ist es nicht ganz das Gleiche. Da ist es die Eradicator-Valkyrer. Und das klingt nicht so, das klingt nicht so heimelig wie Kerzen auslöschen. Er Eradicator ist schon so ein bisschen martialischer, glaube ich. Das stimmt, ja, ja. Wenn nimmt, ne? Aber wir haben ja auch nochmal den Kommentar bekommen, dass wir gerne wieder äh, Übersetzungsfails machen sollen. <lacht> haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber war ein Kommentar, den wir bekommen haben. Mhm. Und ich finde, wir, wir können auch hier gerne den Adventskalender nutzen, um gerne lustige Übersetzungen zu erwähnen. Und deswegen ist hier die ausklöschende <lacht> <mal>. Ballkühre.
0: <lacht> Schöne Karte übrigens, ne? Habe ich damals in Kaltheim, ich glaube, das war meine Promo sogar,
1: die ich da gezogen hatte. Spiele ich auch. Ist schön. Die ist auch sehr gut. Also ich glaube, mhm. die ist auch. Also Fluchsicher vor Planeswalker ist quasi. Ach so, ist ja nur vor Planeswalker und Fluchsicher.
0: <lacht> naja, ist nicht so gut. Aber. <lacht> besser, als nicht, besser als kein Fluchsicher, ne?
1: <lacht> da zahlt man gern mal äh, fünf Maler. Genau, die auslöschende Walküre am Tag 3. <lacht>
2: So,
0: ist heute etwa der zweite Advent, oder was? Den ersten konnten wir euch in diesem Adventskalender leider nicht präsentieren, weil ja diese Adventszeit so lang ist, dass der erste Advent schon im November war. Wir können uns nämlich freuen über die längstmögliche Adventszeit dieses Jahr, denn der Heiligabend fällt auf den Samstag. Nächstes Jahr ähm, ist ja eigentlich doof, jetzt schon zu sagen, ne? aber nächstes Jahr ist die kürzeste Adventszeit, weil da fällt quasi Heiligabend und vierter Advent auf denselben Tag. Aber dieses Jahr freuen wir uns über die lange Adventszeit, über den zweiten Advent, der heute ist und wir haben uns für diese Adventssonntage was Besonderes ausgedacht. Nämlich wollten wir unsere Playgroup mal zu Wort kommen lassen und haben die gefragt, hey, habt ihr nicht mal Lust, Karten vorzustellen. Immer wieder erwähnen wir eure Namen, immer wieder erzählen wir was über euch und wie ihr spielt und was ihr alles für einen Quatsch macht. Äh, heute dürft ihr mal euren kleinen Beitrag zu einer Folge von Tasty NTG leisten und eine Karte in den Adventskalender packen. Und den Auftakt macht der Thiele Was hat er denn mitgebracht, Martin? Ich weiß es nämlich noch gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir
1: hören mal rein.
3: Ho, ho, ho. Einen schönen zweiten Advent allerseits. Die Adventszeit, Zeit der Lichter, Zeit der Wärme, Zeit der Behaglichkeit und auch Zeit der Gedichte. Und so möchte ich euch die folgende Karte mit einem kleinen Gedicht vorstellen. Kleine Motte flattert hell, bringt uns nachts das Glück so schnell. Bei diesem banalischen Kinderreim handelt es sich um den Flavortext der Goldglanzmotte. Die Goldglanzmotte aus dem Magic 2011-Set kostet ein weißes Mana und hat die Werte 0,1. Das heißt, ziemlich arglos kommt sie erstmal daher, fliegt und verfügt über die Fähigkeit, dass sie immer dann mir vier Lebenspunkte beschert, wenn sie blockt. Ja? Und da kann man sich vorstellen, ein bisschen Ausrüstung drangepackt oder eine Verzauberung, die sie unzerstörbar macht. Und schon kann diese arglose Motte doch wirklich ganz nett werden. Immer, in, insbesondere dann, wenn man es mag, Lebenspunkte einzukassieren. Ja, und auch die Illustration selbst, die zeigt dieses wunderschöne, goldglänzende Insekt, bei dem man sich fragt, Ja, ist das überhaupt von physischer Gestalt oder ähm, ist das metaphysisch bestehend, nur aus Sternenglanz, Lichtern und träumerischem Zauber. Und vielleicht, wenn Ihr zur Weihnachtszeit in den Nachthimmel hinaufschaut, seht Ihr vielleicht auch eine Goldglanzmotte entlangflattern. In diesem Sinne einen schönen zweiten Advent.
1: Ja, vielen Dank. Das hast also ganz, ganz zauberhaft <lacht> gemacht. Ja,
0: danke Martin. Wenn man es mag, Lebenspunkte zu bekommen, wenn man es so sehr mag, Lebenspunkte zu bekommen, so sehr wie der Telecommander, Das ist eine Lieblingsbeschäftigung bei Magic. Ich, ich glaube, er in seiner Vorstellung gewinnt er, wenn er möglichst viele Lebenspunkte gesammelt hat.
1: Ja, eigentlich ist das Ziel, möglichst wenig Punkte zu verlieren. <lacht> Aber die die logische Folgerung ist natürlich Lebenspunkte dazu zu gewinnen, denn nein, ist, wer nicht ja. verliert, kann nur gewinnen. Ja, ja, richtig, genau. <lacht> oder? Ja, das ist sehr sehr
0: schön. diese Karte habe ich schon ist, die ist mir schon oft begegnet im Spiel. Ähm, Aber nicht in den Nacht, im Nachthimmel und oh, noch nicht im Nachthimmel, nein. Und ich weiß, dass sie die Karte sehr sehr am am Herzen liegt auch wenn sie vielleicht nicht die allerbeste Karte ist, aber ähm, er macht, er, er baut sie so ein, dass die cool ist und das, dafür habe ich immer ganz, ganz viel Respekt, wenn jemand eine Karte so sehr mag, dass er sie quasi funktionierend macht in einem Deck. Das finde ich richtig schön und da ist die Goldglanzmotte, passt natürlich wunderbar auch zu dieser Jahreszeit. Vielen Dank. <lacht>
1: Nummer 5 sind wir schon. Ah. Und ich mache mal weiter in meiner kleinen Reihe von Karten, die ja was mit dem Winter, was mit Weihnachten zu tun haben und es wird ja immer kälter und dann wird auch Regen zu Schnee und ich habe so einen leichten Schneehauch in der Luft verspürt. Schneehauch mhm. ist die Karte aus Shadowmoor, die ich heute präsentiere. Für mhm. ein weißes Mana, weil Schnee ist natürlich auch weiß, Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl wird bis zum Ende des Zuges weiß. <lacht> Gegen Schneehauch, weißt du?
0: Wirklich, ja. Die wird einfach eingeschneit, okay.
1: Tapet diese Kreatur, fällt auch hin. Oh. <lacht> <lacht> Stimmt. Vorsicht, glatteis. Vorsicht. Ja. Ziehe eine Karte. Vorsicht, Schneehauch. In einer Welt ohne Sonne leuchten nur die freudlosen Feuer und die wundern, wandernden Geister der Toten. Ja. Illustriert von Jim Nelson. Fand ich eine schöne Karte. Ist, ist sehr, sehr äh, plastisch, was da passiert.
0: Ja, ja, die wird schade, dass es nicht zu einer Schneekreatur wird bis zum Ende des Zuges noch zusätzlich. Das wäre eigentlich ja, das, witzig. Das
1: wäre sehr ja lustig gewesen, ja. Oder verzaubere ein Land, das wäre auch schön. Das Land wird äh, das ist Schneeland äh, zu, zusätzlich zu seinen anderen Eigenschaften. Ja. Oh, das fände ich schön.
0: Ja, aber das machen sie ja manchmal, ne. Dass es so kleine, kleine Zusatzeffekte geben, die spielerisch gar keine richtige Bewandtnis haben, aber einfach dann on flavor sind. Ähm, in dem Fall, in dem Fall zwar nicht, aber trotzdem passt es, passt der Flavor sehr, sehr schön, finde ich.
1: Ja, und meistens ist ja Anfang Dezember ist so ein bisschen winterlich Schnee und dann ist alles weg und dann ist Weihnachten 15 Grad.
0: Ja, das, das wird dieses Jahr wahrscheinlich wieder so. Schauen wir mal. Schauen wir
1: mal, genau. Und schauen wir auch mal <lacht> weiter zum, äh, sechsten Türchen. Ah.
2: Nikolaus.
0: Es ist Nikolaus. Hallo, ja, hallo, sechster Dezember. Nikolaus, ein anderer, dicker. Rot gekleideter Mann kommt heute und bringt Geschenke.
1: Wer, wer, wer denn noch? Wer war denn bislang Den schon da? Den
0: Weihnachtsmann gibt es doch auch oder? Aber das sind ja zwei verschiedene so yeah. in, der, in der Erzählung. Ne? Zumindest im in der Vorstellung meiner beiden Töchter sind zwei verschiedene. Ne? Und für die zählt das ja, für die ist das ja ganz, ganz, ganz ganz wichtig. So, Meine kleine Tochter, die ist so klein, die hat gar nicht so richtig Erinnerungen an die letzten beiden ähm, 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 also die die ist jetzt zweieinhalb und die hat leider keine richtigen Erinnerungen an die letzten Weihnachten und die fragte mich neulich ähm, wer wer ist dieser Mann nicht so welcher welcher welchen welcher Mann der mit dem der mit dem Sack <lacht> und dem Bart <lacht> meinst du den Weihnachtsmann ja wer ist das es so, naja, gibt den, den Weihnachtsmann, der kommt dann Weihnachten und dann bringt der Geschenke und dann gibt es noch den Nikolaus, ne? Der füllt, der füllt, am, am, äh, im äh, bisschen vorher, ein paar Wochen vorher, äh, stopft der Süßigkeiten in die Schuhe. Und dann sagte sie nur: oh, Ich freue mich. <lacht> und es ging ein, ein Schwung, ein Schwung äh, äh, guter Laune durch sie durch. So, ähm, jetzt ist das aber immer so ein zweischneidiges Schwert für mich als Erwachsenen. Weil, also bei mir gab's den Weihnachtsmann gar nicht so richtig. Ich habe da nie so richtig dran geglaubt, aber es war so ein Spiel, was wir immer so gespielt haben, ja. Und es war so ein Ritual. Um mal überzuleiten zu der Magic-Karte, die ich vorstellen möchte. Dark Ritual. Dark Ritual <lacht> kennt jeder. Ich muss noch gleich noch kurz was zu Dark Ritual sagen. Ähm, äh, spontan zauber kostet ein schwarzes. der Zeuge drei schwarze Manner, Kennt jeder. Mega gute Karte. Ganz kurz die Anekdote zu der Karte. Die ist für mich dieses Jahr besonders präsent, weil ich sie schon immer mal spielen wollte, aber nie richtig gut einsetzen wollte. Dann habe ich mir ein pauper deck gebaut. Mit vier davon im Deck drin. Mit dem Artwork, was ich machen wollte. Baue mir das Deck zusammen. Es kommt vollständig an. Ein Tag später wird eine Schlüsselkarte oder werden Schlüsselkarten aus dem Deck gebannt. Und das Deck funktioniert dann nicht mehr und ich konnte sie doch nicht spielen. Also bleibt Schwarzer Ritus eine kleine, ein kleiner unerfüllter Wunsch, äh, den ich mir noch erfüllen muss dieses Jahr. Nämlich diese Karte irgendwo spielbar in ein Deck reinzubasteln. Und ich suche noch nach einem passenden Pauper-Deck dafür. So, jetzt frage ich dich aber mal, Martin, zu diesem ganzen ähm, Weihnachtsmann-Nikolaus-Ding. Hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Wurde dir das so erzählt, als wäre das eine echte Person, die es
1: gibt? Oder war das nicht so richtig so ein Ding bei dir? Doch schon. Ich fand das auch sehr überraschend, einmal wo wir weg waren und zurückgekommen sind und dann waren da Geschenke da. Ich konnte mir schon vorstellen, dass das der Weihnachtsmann war. Also es gab eine Zeit, da habe ich an den Weihnachtsmann geglaubt.
0: Und wann wurde das aufgelöst für dich? Weil die Frage stelle ich mir gerade, meine große Tochter, die ist jetzt nämlich in der Schule und für die ist das jetzt natürlich ein Ding. Ist ist, gibt es den jetzt oder gibt es den nicht? Beziehungsweise na, ist, das, ist, 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 ist das gerade ein Thema auf jeden Fall für uns Erwachsene?
1: Also ich war glaube ich dann war ich war ich schon zehn, also irgendwo vor, bevor ich zehn war, wurde es, glaube ich, also nicht aufgelöst oder hat sich es für mich so ergeben, dass es, ja, 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 also irgendwie so um den Dreh rum, also, ich will nicht also sagen, ob, ob, ob es im Westen dann, wo wir im Westen waren, in der Bundesrepublik, ob ich dann schon, ob ich dann noch an den Weihnachtsmann geglaubt habe, das kann ich gar nicht mehr sagen.
0: Ich finde es eine sehr spannende Frage. Und ich bin, es ist eine Frage, die ich selber noch nicht beantwortet habe, aber ich finde es wichtig, dass diese Weihnachtszeit was nicht nur Heimeliges, sondern auch irgendwie was Heimliches hat. Ich finde die Heimlichkeit irgendwie ganz, ganz wichtig. Und auch wenn es einem manchmal so in seinem aufgeklärten, in seiner aufgeklärten erwachsenen eltern -Ratio, als irgendwie ich belüge mein Kind und ich verarsche es hier und ich inszeniere hier Quatsch und irgendwann muss ich sagen, dass ich die, ganze Zahre, die ganzen Jahre gelogen habe. Ich glaube, dass es in beiderseitigen Einverständnis geschieht, dass die Kinder ein bisschen so ein Teil von dem, von dieser Story sein wollen und wir Erwachsenen denen auch irgendwie diese Heimlichkeit und diese dieses mysteriöse Weihnachten auch irgendwie ein bisschen schenken wollen, weil wir selber so gute Erinnerungen dran haben. Mir geht's zumindest so. Ich hoffe, dem ist so. Ähm, ihr anderen, die ihr zuhört, fühlt euch aufgerufen, mir mal einen Tipp zu geben, was ich in meiner misslichen Lage tun kann, ähm, wie man es so auflösen kann, dass man es vielleicht für die die, die große Tochter nicht das Gefühl hat, belogen worden zu sein und für die kleine Tochter vielleicht immer noch ein bisschen Magie dabei mitschwingt. Türchen Nummer 6, Dark Ritual. <lacht> Schwarzer Ritus. <lacht> Ach.
1: So, der Schneehauch war da und wenn es ein bisschen mehr geschneit hat, dann sind die Straßen und die Gehwege voller Schnee. Und so wie es bei der Kerze die auslöschende Valküre braucht, brauchst dann für, wenn es viel geschneit hat, was braucht man da? <lacht> du siehst es schon? Den, einen kolossalen Flug. Genau, einen kolossalen Flug. <lacht> Artefakt, Artefaktfahrzeug. Und immer wenn der kolossale Flug also angreift, den Schnee, Erzeuge drei weiße Mana und du erhältst drei Lebenspunkte dazu, weil man da nicht mehr hinfällt. Und bis zum Ende des Zuges verlierst du dieses Mana nicht, so wie Segmente und Phasen enden. Hier steht Bemannen sechs. Ich bin der Meinung, dass die Berliner Stadtreinigung nicht mit sechs Leuten in so einem kolossalen Schneepflug sitzt.
0: <lacht> nee, ich glaube da ist einer. Ein, ein armer Mitarbeiter, der früh um vier aufstehen muss, um die Straßen zu räumen, bevor alle ins Auto steigen, um zur Arbeit zu fahren.
1: Aber auf der Illustration hier von Joe Slutscher ist auf jeden Fall alles weggeräumt. Da ist kein Schnee zu sehen. <lacht> nee, das stimmt. Das ist blitzeblank. Das ist blitzeblank. Ich, das ist so, der hat sogar gestreut.
2: Ja.
1: Ganze Feld. Genau. Also wichtig im Winter immer schön frei machen. Manche haben ja auch Kehrwoche im, im Schwäbischen. Da, da muss man ja ab, ab sieben muss da frei sein. Sonst, Nein, ist, bitte, ey. sonst ist man schuld, wenn jemand fällt. Und wohl dem, der da einen kolossalen Pflug im Carport stehen hat. Ich habe es damals schon gesagt. Ich muss es einfach einmal wenigstens
0: gesagt haben. Ich finde es eine Frechheit, dass es ein Fahrzeug ist. Ein Flug ist kein Fahrzeug. Ein Flug ist eine Ausrüstung. So, ich hab's gesagt. Ich glaube, du hast es auch damals gesagt. Ich hab's, Ich sag's auch gerne nochmal. Sag's nochmal. Wenn mal. du mir die Karte nochmal zeigst, zeigst, dann, dann sage ich es nochmal. Kolossaler Flug, Fahrzeug. Ist eigentlich eine Ausrüstung. Gut. Sollte eine sein zumindest. Ich erwarte die Errata, Hohesatz.
1: Also, die kolossale Flug <lacht> ist meine Karte für den 7. Dezember.
0: Ich habe eine wunderschöne, ich habe eine bezaubernde Karte für dich mitgebracht, den bezaubernden Prinz. Und was passt besser zu Weihnachten als der bezaubernde Prinz in seiner Vielfältigkeit, die er mit sich bringt, in seiner mysteriösen Märchenhaftigkeit, die er ähm, mit ähm, mit in diese Jahreszeit hineinbringt, in dieser wunderschönen Illustration von Randy Vargas. Der bezaubernde Prinz kostet eins und ein weißes, ist eine Kreatur, ein Mensch, ein Adliger. wie soll es ein Prinz anders sein? Und wenn der bezaubernde Prinz ins Spiel kommt, dann darfst du eines bestimmen von insgesamt drei unterschiedlichen Sachen. Das eine ist, hält sich zwei. Ja, der ist sehr vorausschauend. ne? Ähm, oder du erhältst drei Lebenspunkte dazu. Tja, drei Lebenspunkte. Wer nimmt sie nicht gern? Ne? Oder schick eine andere Kreatur deiner Wahl ins Exil, die du besitzt. Bring sie zu Beginn des nächsten Endsegments unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Der, der Prinz kann auch was flackern lassen. Das sind so die, die ähm, bewundernden Personen um ihn herum, die in Ohnmacht fallen und dann, wenn er weg ist, ne, kommen sie wieder zu sich. Eine wunderschöne Karte, mit der ich schon, ähm, mit der man echt schön spielen kann. So, es war eine Karte, die ich groß, ja ganz groß unterschätzt habe, als sie in Eldraine rausgekommen ist, aber die immer, wenn ich sie auf der Hand hatte und spielen konnte, mit der ich irgendwas Sinnvolles anfangen konnte. Und warum habe ich diese Karte im Adventskalender?
1: Warum Einfach. hast du denn diese Karte im Adventskalender geist? <lacht> Einfach weil
0: zur Adventszeit gehört natürlich die Adventsfilme. Und der beste Weihnachtsfilm mit einem Prinz ist natürlich der Prinz aus Zamunda. Coming to America. Ist das ein Weihnachtsfilm? Tatsächlich. Das ist. Ja, ein ganz großartiger Weihnachtsfilm ist das. Ähm also, wie der Prinz aus Zamunda da aus seinem, aus Zamunda eben in die verschneite Bronze, äh, Queens kommt, natürlich Queens, weil er dort seine Queen finden möchte und dann dort einfach auf das harte äh, Queens-Leben trifft. Und ähm, dieser wunderschöne, wunderschöne Film mit Eddie Murphy in der Hauptrolle und. Ähm, äh, Arsenio äh, Hall. Arsenio Hall, jetzt danke, mir ist der Vorname wieder mal Arsenio Hall nicht eingefallen. Und äh, der Stimme von Darth Vader. James Earl Jones. James Earl Jones spielt den Vater von äh, dem Prinz von Samunda und vielen, vielen anderen tollen äh, People of Color und äh, People ganz großartiger Schauspielkunst und großartigen Humors, die in diesem Spielfilm vertreten sind. Regie geführt ähm, von John Landis, der auch Regie geführt hat bei Blues Brothers beispielsweise. Ähm, äh, ganz, ganz toll. Gehört für mich zur Weihnachtszeit dazu. Steht fest auf dem Programm. Und wenn ihr dieses Türchen hört, habe ich den vielleicht schon gesehen.
1: Türchen Nummer 9. Jetzt beginnt ja auch langsam so die Zeit, wo man dann so die Geschenke zusammensucht oder jemanden fragt du weißt du, was sich XY wünscht, äh, so ganz äh, zwischendurch oder gibt's was, was du gerne mal hättest und äh, also so subtil versucht rauszufinden, was man denn jetzt noch schnell besorgen muss und dann besorgt man das und dann muss man das natürlich auch verstecken und das ist alles so, diese Zeit der Heimlichkeit und wer passt da besser in diese Zeit als der Geheimniskrämer? Eine Karte aus mhm. Legions, glaube ich, mhm. wo die zuerst gedruckt wurde, Mensch, Zauberer, Drei Mana für eine 1-1. Schon mal, schon mal gut? Ja, das, welches Geheimnis birgt der noch? Ich hoffe, da gibt's noch eins. Genau, wenn der ins Spiel kommt, dann ziehe eine Karte. Finde ich auch einfach wieder eine schöne Übersetzung. im Englischen ah, that's it. Ja, okay. Im Englischen ist es der Merchant of Secrets. Aber finde ich, ist eine schöne Übersetzung mit Geheimniskrämer. Also der der handelt mit Geheimnissen. Und im, im Weihnachten, da wird ja auch jeder selber so ein bisschen zum Geheimniskrämer, indem er irgendwas versteckt und dann sagt er, ah, geh mal nicht an den Schrank, ich das hol das. Ist, ja.
2: <lacht>
1: räum, mal die, räum mal die Handtücher weg. Nee, lass mal, ich mach. Und da weiß man dann schon, oh, da brauche ich demnächst mal ein Handtuch. Und <lacht> genau, also das finde ich auch schön, dass man so ein bisschen dass man sich so gegenseitig so ein bisschen was vorspielt, aber jeder schon weiß, ist nur aus dem besten Interesse. Hast du mal versehentlich ein Weihnachtsgeschenk für dich entdeckt? Nein. Also ah. eingepackt, vielleicht mal was gesehen, aber ich habe nie was vorzeitig gesehen. Hm. Und ich möchte auch nie was vorzeitig haben.
0: Ja, das ist das ist gruselig. Mir ist es einmal aus Versehen passiert. Oh. Und es war ganz schrecklich. Es war ganz schrecklich, weil ich dachte, das ist jetzt mein Geschenk. Das war so eine Funksteckdose. <lacht> Das hat mir mega schlechte Laune bereitet, aber ich dachte, ah krass, die waren damals noch teuer und ich dachte so, ah, das ist aber praktisch.
2: <lacht>
0: und dann lag am Weihnachtsbaum zum Glück trotzdem äh, doch noch die die Collector Edition von der von äh, Herr der Ringe.
1: Ah auf DVD. DVD ja
0: genau, das war das war das war ganz groß, da habe ich mich tierisch gefreut, aber
1: <lacht> mit 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 den mit den Figuren noch dabei. Ach so, nee, nee, so nicht. Ähm, diese Nur
0: da, wo diese vier DVDs mit oh. 80 Stunden Bonusmaterial drin waren und so.
1: Ja, ich so ja, ein großer Herr der Ringe-Fan, was soll ich sagen? Nein, ich meine, da, da hätten wir natürlich auch noch die Sonderedition mit der Figur.
0: Ach so, es hat mich glücklich gemacht. Auch okay, so. glücklicher
1: <lacht> als diese Funksteckdose.
0: Aber es war, es war schrecklich, das Geheimnis kurz gelüftet zu haben. Also Den habe ich auch noch bekommen, die Funksteckdose. <lacht> Die habe ich heute noch. Der steckt jetzt gerade in meinem Rechner, mit dem ich das hier aufnehme. So viele schöne Erinnerungen. Und die DVD ist im Keller. Habe ich seit zig Jahren nicht mehr gesehen. Ja, da siehst du mal was von Werten. Ja, ne? ist. Genau. Ja.
1: Also, der Geheimniskrämer.
0: Lasst es euch eine Lehre sein. Die Wege des Geheimniskrämers sind unergründlich. Was auch immer
1: euch eine Lehre sein sollte. <lacht>
0: Martin, das ist ja jetzt schon das zehnte Türchen und ich dachte, ich bringe mal noch eine Popperkarte mit. Eine, eine Karte, von, die, die quasi so ein Pauper-Deck gepusht hat, was ich selber noch habe, was ich ganz, 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 ganz toll finde. Und zwar ist das der experimentelle Synthetisierer, der Experimental Synthesizer. Das ist ein Artefakt, der kostet nur ein rotes Mana und macht folgendes, wenn der ins Spiel kommt oder das Spiel verlässt, dann schicke ich die oberste Karte meiner Bibliothek ins Exil und die kann ich dann bis zum Ende des Zuges spielen. Ne, haben wir wieder einen Impulse-Draw. Irgendwie ist das so, der Adventskalender voll dieser kleinen Impulse-Draws. Mit dem kann man natürlich schön viel Schabernack machen, weil es ein Artefakt ist, was man über andere Karten wieder auf die Hand kriegt und wieder ins Spiel bringt, wieder auf die Hand kriegt und so kriegt man ganz, ganz viel Kartenvorteil. Der hat noch eine kleine Zusatzfähigkeit für zwei und ein rotes, Opfer den experimentellen Synthetisierer. Erzeuge einen 2-2 weißen Samurai-Kreaturenspielstein mit Wachsamkeit. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Ähm, ist ein Kamigawa rausgekommen. Und weshalb ich den aber mitgebracht habe, ist, weil ich immer, wenn ich an Weihnachten denke, dann muss ich an einen, an einen Künstler denken. Beziehungsweise, bevor ich an den Künstler denke, denke ich erstmal an die. An die Weihnachts-CD, die quasi bei meinen Eltern immer rund gelaufen ist. Ich weiß nicht, ihr hattet vielleicht sowas auch? Eine Schallplatte oder eine CD oder eine Kassette oder irgendwie sowas?
1: Wir hatten eine CD. Ähm, Bald nun ist Weihnacht. Und Frank Schöbel, Weihnachten zu Haus.
0: Ja, natürlich, Weihnachten zu Haus. Meistverkaufte Amiga-Schallplatte. Ähm, bei uns war es Peace on Earth von Kitaro. Natürlich. <lacht> das ist, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, das ist einfach Synthesizer-Mucke. Das ist so, wie man sich aus der Ende der 70er, Anfang der 80er, so sphärische Synthesizer-Mucke als Synthesizer noch so Geräusche gemacht haben und so cheesy Melodien gespielt haben. Und dieser Typ Kitaro ist ein japanischer Künstler, der Ende der 70er Jahre auf Synthesizer aufmerksam geworden ist und ja zu ziemlich viel Bekanntheit mit seiner Synthesizer-Musik gekommen ist und eben auch eine Weihnachtsschallplatte gemacht oder eine Weihnachts-CD gemacht hat. Die kann man sich komplett auch bei YouTube anhören, die ist auf seinem Kanal veröffentlicht. Die verlinken wir euch in den Shownotes. und die ist quasi ähm, bei uns immer rundgelaufen und, und am Anfang war es immer so ein Ding von ja die säuselt, man kriegt es gar nicht mit. Irgendwann kommt der Punkt, wo es dich krass nervt, dass es immer wieder die ist. Irgendwann gibt es diesen Moment von ich akzeptiere, dass sie läuft und dann gibt es den Moment von Warte mal, die läuft nicht, aber irgendwie gehört sie dazu, legt die mal auf. Und dann kommt der Punkt von, ah, das ist jetzt Kult. Und ich hätte niemals gedacht, als ich in dem Moment, an in dem in in Punkt war, wo ich es verflucht habe, dass es das die ganze Zeit lief bei uns, dass ich die irgendwann mal so abfeiern werde. Aber es gehört für mich einfach untrennbar dazu und ist so eine ganz friedliche, schöne, nette Weihnachtsplatte mit so sphärischen 880er Synthesizer-Klängen. Hört mal rein.
1: Ich kenne den gar nicht tatsächlich.
0: Ja, ich auch nicht. Außer durch diese Platte. <lacht> ja, aber das, der muss wohl der muss wohl ein Typ sein. Er hat irgendwie in den 90ern 10 Millionen Platten verkauft und bei, bei Wikipedia steht noch so eine absurde Randnotiz, dass er mit der Tochter, Tochter von so einem Yakuza-Boss verheiratet ist. <lacht> Frohes Fest.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: sind wir am dritten Advent und wie beim zweiten Advent auch, präsentieren wir euch jetzt hier ein Mitglied unserer Playgroup, das Weihnachtsgrüße eingeschickt hat und eine Karte vorstellt. Und für den dritten Advent ist es der Sebastian, der Boros Basti. Herzliche Grüße von uns erstmal. Mhm.
0: Und, äh, da, ist, da ist er mal, der Boris Basti, von dem wir schon immer wieder mal erzählt haben.
1: Genau, und du kennst es noch nicht, glaube ich, ne? was er Nein, geschickt ich hat. ich freue mich, ich habe es noch nicht gehört. Dann hier seine Karte für den dritten Advent. Also meine Lieblingsweihnachtskarte
4: dieses Jahr ist Leylinienverbannung oder auch Leyline Binding. Äh, neue Karte aus Dominaria United. So sehe ich nämlich aus, wenn ich versuche, Lichterketten aufzuhängen. Und Ach. außerdem, ich bin in der Gegend aufgewachsen im Süden von Berlin und Geist wird mir da vielleicht recht geben, er wohnt ungefähr so auch da in der Nähe. Die Leute dort im Süden von Berlin rasten komplett aus, wenn es um Weihnachtsbeleuchtung geht. Egal, ob irgendwie in den Fenstern oder an den Tannenbäumen, es ist unglaublich, was da los ist. ist vielleicht in anderen Teilen von Berlin ganz ähnlich so, aber da fällt es mir ganz besonders auf. Deshalb meine Lieblingsweihnachtskarte dieses Jahr, Leilinienverbannung.
1: Kannst du das bestätigen? Ist das im Süden von Berlin ein, eine Sache?
0: Das ist ein gradueller Verlauf. Je weiter man von Mitte rauskommt, glaube ich, in alle Himmelsrichtungen, dann könnte ich mir das vorstellen. Je weiter man Richtung Stadt kommt desto heller wird die Stadt. Ja, Wenn man so ein, wenn man so eine Flugbildaufnahme zur Weihnachtszeit von Berlin machen würde, dann wäre Mitte so ein schwarzes Loch. Das würde aussehen wie so ein Vulkan. In der Mitte so ein schwarzer Loch, als wäre, so ein, als wäre so ein Asteroid eingeschlagen. Und drumherum sind so die ganzen versprengten Lichter. Ja, ja. also hier, ähm, ich wohne in Britz. Da, ich meine, ich packe ja selber so viel wie möglich, so viel wie es geht ins ins Fenster, aber aber nur ähm, Kerzen, keine keine elektrischen Sachen, aber ähm, das gibt es hier schon auch und wenn man dann ein bisschen weiter aus der Stadt rauskommt, so Richtung Rudo, da sieht man dann plötzlich, wie so die ersten Dichterketten vom vom Baum, der am Gratten steht, so die Dachrinne hochgehen und dann siehst du irgendwann den Dachtfirst und dann siehst du so den ersten den ersten Elch irgendwie auf dem Vordach stehen und dann siehst du den, den das nächste Haus hat dann schon Schlitten und so ähm, steigern sie sich steigern die sich, je weiter du nach Süden rauskommst, äh, immer weiter hoch. Ähm, die schaukeln sich hoch und äh, von daher kann ich das natürlich bestätigen und finde das bis zum gewissen Punkt richtig, richtig witzig.
1: Wir dekorieren tatsächlich so, drinnen so ein bisschen, aber fürs Fenster haben wir noch nicht so viel. Im Erzgebirge, wo du herkommst, ist natürlich mit den Schwibbögen, glaube ich, eine große Sache. Ja, ne? Schwibbung, doch Schwibbögen, der gehört bei mir
0: dazu, der Bermet äh, Dann haben wir noch einen Steiger und einen Engel, gehört auch dazu. Ne? Und dann noch so andere Kerzen, sag ich mal. Und wenn wir die Kerzen anmachen, können wir die Heizung ausmachen.
1: Das stimmt, weil sonst schmelzen die zu schnell. Außer in die Bienenwachskerzen, okay. der Rauch ist, ist ja kalt. Es ist einfach warm im Rauch. Ja. Das ist einfach tierisch warm. Okay.
0: Danke, Boris Basti. Dankeschön. Das ist Halbzeit, denn heute öffnen wir das zwölfte von 24 Türchen und ich habe mitgebracht die Karte, die für mich am besten beschreibt, wie ich in der Weihnachtszeit mit schon nach zwölf geöffneten Adventskalendertürchen und Säckchen mit den Süßigkeiten meiner Töchter auf der Couch liege <lacht> und ähm, Stück für Stück was davon, äh, was davon verschlinge und gar nicht mitbekomme, wie viel ich schon gegessen habe. Denn äh, welche Karte könnte das besser ausdrücken als die süße Vergessenheit? Kostet 1 und ein blaues ist eine Hexerei. Ein Spieler, der in Wahl legt die obersten vier Karten seiner Bibliothek, auf seinen Friedhof. Die hat noch Befreiung, drei und ein blaues, schicke vier andere Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof für ihre Befreiungskosten wirken. Wenn Erinnerung, Qual bedeutet, ist Vergessenheit ein Segen. Und ähm, so geht es mir oftmals, wenn ich Süßigkeiten esse und einfach an dem Moment mal vergesse, wie viel ich schon gegessen habe und einfach immer weiter esse. Und so ist es halt zur Weihnachtszeit. Da isst man einfach nicht so viel, wie einem der Kopf sagt, man essen sollte, sondern so lange, bis es halt aufhört oder bis man halt irgendwie aufwacht wieder aus seinem Delirium. Schade, dass diese Karte nicht Delirium hat, sondern Befreiung. Aber es ist für mich eine gewisse Befreiung dieser süßen Vergessenheit, einfach mal Raum zu schenken und ähm, genau, mich an den vielen Süßigkeiten, die sich über das gesamte Jahr ansammeln, die einfach mal Weihnachten auch zu lernen. Aber ähm, genau, jedes Jahr führen wir diese Diskussion, wie isst man den Dominostein, richtig, Dominostein ist eine meiner Lieblingssüßigkeiten oh. an Weihnachten. Äh, hört euch dazu gern noch unsere wissenschaftliche Abhandlung im letzten Tasty Adventskalender an.
1: Ja, weißt du noch, welche Karte die wir da vorgestellt haben beim Dominostein?
0: Der Dieser, dieser Gelee-Würfel war das. Der Wirklich, ich wollte jetzt Gallertwürfel sagen, ich dachte, so heißt doch keine Magic-Karte. Doch, der Gallertwürfel. Ja, genau. Er Hatte ich damals schon die Variante erlebt, dass man den komplett in den Mund nimmt, die Schokolade ablutscht, bis die weg ist Jetzt und auf. dann drauf beißt? Nee. check das mal aus. Gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt.
1: Hast du sehr, hast du
0: sehr lange sehr viel von deinem Stein.
1: Oh, das stell mir furchtbar vor. Aber probiert es gerne aus und schreibt es in die Kommentare. Und wenn nicht, dann, dann wie, wie ihr lasst es
0: Teil der süßen Vergessenheit werden. <lacht>
1: Ihr erinnert euch ja noch, als ihr als Geheimniskrämer die Geschenke versteckt habt, möglichst so, dass sie keiner findet, habt ihr natürlich auch beschlossen, es keinem zu verraten. Und auch wenn ihr überhäuft werdet mit Fragen, wo ist denn dieses Geschenk, dann sagt ihr, nein, ich verrate es nicht und ich unterstütze diese verräterische Habgier nicht. Verräterische Habgier? Du weißt es nicht. und ihr Das wisst ist eine schöne Brücke. Ja, ganz klar. Das hast du toll gemacht. Schon jetzt. Cool, Danke. ne? Für, für, drei, für drei und ein rotes. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Enttappe die Kreatur. Sie enthält Eile bis zum Ende des Zuges. Erzeuge zwei Mana genau einer beliebigen Farbe. Also dieses, ich möchte das Geschenk schnell haben. Ich rupfe das Papier weg. Und ich habe ganz schnell ganz viel Spaß damit. Und dann kommt aber die lange Traurigkeit, weil es noch ganz viel Zeit ist bis Weihnachten. Und unter dem Weihnachtsbaum liegt dann ein Geschenk weniger. Und auch wenn, wenn Leute jemanden unterstützen und Geschenke verraten, wo die liegen, dann sind die genauso des Frevels schuldig. Und, und diese Erfahrung hat auch Hauptmann Rennmier gemacht. Denn der sagt, sag mir, wie hoch ist der Preis für Verrat heutzutage? Das ist eine ganz, ganz traurige Karte, diese verräterische Habgier. Und es <lacht> <lacht> Und ist auch ganz, ganz traurig illustriert, von, also schön illustriert von Svetlin Velinov. Aber dieser Drache, der da ist, das ist die Habgier-Geist. Das ist die Habgier die ja, in uns allen hat, wohnt. Was hat er in der Hand? Was hat er sich da? Dein geholt? Geschenk. Oder den ja. Infinity Gauntlet, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ähm, ist dein Geschenk, glaube ich. Seinem oh ja. Rachen nachzuurteilen,
0: ist er auch schon ganz heiser.
1: Ja. Genau, also diese kleine Parabel möchte ich euch mit auf den Weg geben für heute. Sehr schön, wie du eine
0: Karte gefunden hast, die Verrat und Habgier im Titel hat. Schön. Herrlich. Ne? Ja, Türchen Nummer 14. Weihnachtszeit ist natürlich immer auch Spielezeit, ja. Ähm, man spielt selbstverständlich sehr viel Magic. Wobei, Magic spiele ich meistens weniger, weil ich dann immer so mit Verwandtschaft und ähm, zusammen bin, die natürlich sich für Magic leider noch nicht begeistern konnte. Da spielt man andere Sachen. Aber wenn ihr Magic spielt, dann spielt doch mal eine Karte, die irgendwie auch besser zur Jahreszeit passt oder spielt auf eine Art und Weise, die vielleicht ein bisschen besser zur Jahreszeit passt. Ich möchte euch nämlich Play of the Game vorstellen. Ja, Es gibt tatsächlich eine Karte, die heißt Play of the Game. Die hat auch keinen deutschen Titel, die gab es nämlich nur auf Englisch, ist in Battlebond rausgekommen. Die kostet stolze sechs Weiß-Weiß, also insgesamt acht Mana. Ist eine Hexerei und sagt, Exile All Non-Land Permanence ist ein Removal für alle Nicht-Land, ähm, bleibende Nicht-Land-Karten und hat aber noch eine schöne kleine Fähigkeit, nämlich Assist. Die sagt nämlich, jeder andere Spieler kann bis zu sechs Mana von den Kosten dieses Zauberspruchs bezahlen. Das heißt, du kannst dich mit dieser Karte aktiv mit anderen zusammentun und quasi gemeinsam so ein Geschenk bündeln. So ein Geschenk schnüren. Jeder kann sich, jeder kann was so in den Klingelbeutel werfen dafür und man kann irgendwie gemeinsam, gemeinsam hier eine, ähm, einen Zauberspruch wirken, der dann eben alles entfernt. Das ist natürlich ganz cool im Commander gerade, ne, wenn man sich gemeinsam verbündet irgendwie oder wenn man Two-Headed Giant spielt dafür, so wie das Set ja mal gedacht war, dass man eben zusammenschmeißen kann für eine Karte. Aber ich finde es irgendwie ganz schön, wir sagen ja immer, oder unser unsere tasty, ähm, unser tasty Spaßmaschine, die wir Anfang des Jahres mal vorgestellt hatten, da ist ja quasi Interaktion zwischen den SpielerInnen mit anderen SpielerInnen und sowas ganz, ganz hoch bewertet und diese Karte macht das natürlich, ne? Ähm, die lädt Leute ein dabei zu sein und ich hatte diese Karte bisher nie so richtig auf dem Schirm, aber ich werde sie aktiv in meine Decks einbauen, weil ich glaube, dass man hier viel schön witzige Politik betreiben kann, und es gibt immer irgendjemanden, der am stärksten ist am Tisch. Und es gibt immer drei andere, die weniger stark sind als diese Person. Das heißt, hier kann man immer zusammenschmeißen und ähm, ja, gibt den anderen die Möglichkeit, äh, dabei zu sein. Dann war man auch nicht
1: allein schuldig, wenn man einen Spieler komplett aus dem Game rausgenommen hat. Und man kann natürlich auch mit mehreren zusammen auch besser das gameplay also Also Spiele spielen einfach an Weihnachten.
0: Ohne andere geht's nicht. es nicht. Wobei, ich muss immer sagen, es gibt sehr schöne Einspielerspiele, aber ähm, das sage ich jetzt nicht, weil das wäre Quatsch. Das wäre das Gegenteil von dem, was ich sagen will. Nicht an Weihnachten. Nee, nicht an Weihnachten. Da machen wir das nicht. Da lasst ihr die Einspielerspiele mal im Schrank und wenn ihr sie rausholt, dann setzt euch alle nebeneinander und spielt gemeinsam. Und trefft gemeinsam Entscheidungen. So machen wir <lacht>
1: eine hervorragende Überleitung zu meiner nächsten Karte. Willkommen am 15. Dezember. Und gestern hat euch Geister ja was erzählt vom, von Spielen und irgendwo müssen diese Spiele hergestellt werden und die werden natürlich nicht am Nordpol hergestellt, sondern wenn man der Karte Toy Maker glauben darf, die in Mercadian Masks rausgekommen ist, dann werden die in einer Werkstatt von Goblins hergestellt, die pelzbesetzte Roben anhaben und mit so, und Roboter bauen dort Geschenke oder Spielzeug. Die gucken, also die, die Goblins, denen gehört diese Fabrik anscheinend, und die Roboter, ja genau, der Roboter zeigt auf die Füße von etwas, was er gerade gebaut hat. Oder der, der große Mensch, den man nicht sieht, ist derjenige, der den Roboter kauft. Ich verstehe es nicht ganz, aber Toymaker ist auf jeden Fall die Karte. Aber ich glaube schon, der Toymaker ist, die, der, ist der Roboter 1-1. Und ähm, du kannst eins bezahlen und ihn tappen und dann eine, ha äh, eine Karte aus deiner Hand abwerfen und dann wird eine, äh, non, äh, ein Target Non-Creature Artefact ein Artefakt Creature mit Power und Toughness equal to its converted mana cost until end of turn. Also kommt das, wird das Spielzeug lebendig. Ich habe die Karte eigentlich hauptsächlich wegen dieser tollen Illustration rausgesucht, von den Goblins, die am Nordpol die Geschenke zusammenbauen. Das ist ein Spellshaper.
0: Mhm. Spellshaper, was ist das für ein seltsamer Kreaturentyp? Ich merke gerade, wenn man Spellshaper ähm, bei Scryfall in der Suche eingibt, dann kommt man auf unfassbar skurrile Illustrationen. Das könnt ihr mal machen und euch da durchklicken. Oh, also zum Ke Teil wunderschön, huh. und zum Teil vollkommen absurd. Cackling Witch
1: ist ja, <lacht> da will man auch weiter scrollen. Das stimmt. Das ist ganz, oh, das ist ganz gruselig. Ey, wirklich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber schöner Nebeneffekt. Also wenn ihr wenn ihr heute Zeit habt am äh, 15. Dezember, dann schaut euch doch mal alle Spellshaper-Karten an.
0: Spruchwandler im Deutschen. Ja. Ja, Und man weiß auf dieser Karte wirklich nicht, sagt mal, was ist das Spielzeug, was ist der Kunde und wer ist der Hersteller? <lacht> ja. Oder ist der Roboter nun die Maschine? Aber der sieht aus wie ein wie das Spielzeug an sich, das, das, das in, in, der Illustration, was am meisten nach Spielzeug aussieht. Aber er sieht auch der, als das aus wie die, die Person oder das, der Gegenstand, der am meisten wie nach Arbeit aussieht. Genau.
1: Oder arbeitend. Illustriert von Frank Kelly Freyers. Schreib doch mal, Frank. Was, wer ist wer? Ja, hat, der hat
0: auch insgesamt zwei Karten für Magic illustriert.
1: Felix, <lacht> ich mag <mach> Musik. <lacht>
2: So,
0: ich habe ja schon gesagt, dass man die Zeit nutzen kann, um ein bisschen gemeinschaftlich zu spielen. Und selbst in seinem, äh, in seinen Karten, in seinem Removal, den man spielt beispielsweise, kann man auf ein bisschen Symmetrie achten. Das finde ich immer sehr, sehr schön und sehr, sehr nett und ich finde, es passt irgendwie ganz gut zur Weihnachtszeit. Und so kann selbst so ein Counterspell irgendwie sich gut anfühlen. Und Swan Song, der Schwanengesang, ist so eine Karte, die ich, wie ich finde, sich immer gut anfühlt. Ihr kennt die mit Sicherheit. Es ist eine Karte, die kostet ein blaues Mana, Spontanzauber, man countert damit einen, eine Verzauberung, einen Zauber oder eine Hexerei und der Besitzer der Karte, die gecountert wird, der macht einen 2-2 zwei, zwei blauen Vogelkreaturen-Spielstein mit Fliegend. Ganz toll. Ganz ja, Karte. Ihr kriegt was, ihr kriegt die Karte weg, der Gegner, äh, die Gegnerin kriegt trotzdem was, kriegt diesen, kriegt diesen, trägt diese Karte. Und ich möchte einfach nochmal hervorheben, die war in einem Secret Lair, wo bestimmte Vogelkreaturen quasi oder Karten mit Vögeln abgebildet ähm, illustriert wurden und zwar so realistisch abgebildet wurden nicht so wie Fantasiewesen sondern einfach schön wie in so einem weiß ich nicht wie in so einem Natur Naturkundebuch ja. und Swan Song eben auch und es ist eine wunderschöne Karte wenn ihr jetzt in eure Kapitelmarke auf das Bildchen guckt dann seht ihr diese Karte auch ich finde die wunderschön und womit ich das verbinde zur Weihnachtszeit ist aber auch ein Märchen ein Märchen, in dem ein Schwan drin hervorkommt, in dem ein Schwan eine eine sehr, sehr besondere Rolle spielt. Und zwar ist das das Märchen vom Zaren Saltan. Kennst du das, Martin? Kenne ich nicht, nein. Das ist ein russisches Märchen von Pushkin. Das ist von ähm, 1830 und es gibt äh, in der äh, aus der DDR eine ganz, ganz wunderbare ähm, tja, Hörspielaufnahme will ich nicht sagen. Pushkin hat das Ding nämlich als Gedicht geschrieben. Als Gedicht in Reimform. Das geht ungefähr eine Stunde. Also es ist ein richtig, ein richtiger Epos. Und es ist eine wunderbare, verträumte, ein bisschen traurige, eigentlich nicht sehr humorvolle, eigentlich ein bisschen bittere, makabere, aber trotzdem total zauberhafte Geschichte. Und in der Oper zu diesem, zu diesem Stück, da kommt übrigens auch das Stück Der Hummelflug her, mm. den sicherlich jeder kennt. Ja. Ne? Ähm, denn es geht um den um den der, der Zar Sultan. Der wird getäuscht und verbannt seine Frau und sein sein Kind, den Fürsten Guidon. Und ähm, die landen auf einer fremden Insel und dieser Fürst Guidon versucht nun Kontakt herzustellen zu seinem Vater, aber der wird, wird quasi ja der wird immer wieder getäuscht ähm, und wird davon abgehalten seinen, seinen Sohn und seine seine Frau zu finden. Und dieser Sohn der bedient sich eben zahlreicher Magie und verwandelt sich mal in eine Fliege und fliegt zu seinem Vater und einmal verwandelt dass er sich eben auch zu einem hummel fliegt zu seinem Vater und ihm erscheint eben immer wieder ein Schwan. Diesen Schwan hat er, hat er bewahrt, sozusagen, er wurde von einem Geier angegriffen und äh, dieser Fürst hat ihn quasi vom sicheren Tod bewahrt und daraufhin erfüllt dieser Schwan ihm diverse. Wünsche Und das ganze Ding ist in Gedichtform und ich habe mich mal, in Weihnachtszeit ist ja auch diese Zeit, wo man Gedichte aufsagt, das hat uns ja Martin am zweiten Advent schon ähm, vorgemacht, indem er diesen Gedicht von der Goldglanzmotte, diesen Flavortext rezitiert hat und ähm, ich habe mir das mal vor einigen Jahren zur Challenge gemacht, den Zarsaltan auswendig zu lernen. Und habe das tatsächlich einmal in meinem Leben geschafft, das längste Gedicht, was ich je aufgesagt habe. Ich habe eine Stunde lang einfach nur so erzählt, aber es war wunderschön. Das ist schön. Und ich kann euch nur empfehlen, euch dieses Gedicht mal anzuhören. Und wir werden euch, auch bei ist auch bei YouTube hochgeladen, dieses DDR-Hörspiel einmal verlinken. Und ähm, dann könnt ihr euch das mal anhören. Es ist wunderschön vorgetragen von vier ganz tollen SprecherInnen aus der Zeit. Und wie ich finde, die schönste Ver, ja, Vertonung Vertonung dieses Stücks
1: das verlinken wir und ihr könnt es dann euch nochmal anhören. Genau. Ich habe ja vorgestern, was erzählt von dem Spielzeugmacher und ich möchte gerne mal auf ein Spielzeug eingehen, was ich Weihnachten mal geschenkt bekommen habe und zwar war das eine Marionette. Mit der habe ich sehr, sehr viel gespielt, weil es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich möchte eine Karte vorstellen, wo auch eine Marionette zum Einsatz kommt. Ist nicht der, ist nicht diese Karte aus Ravnica mit dem Jace, mit der Jace-Marionette, mhm. sondern es ja, ist eine Karte ja. aus Infinity, die dieses Jahr rausgekommen ist und zwar könnte auch legal in Commander spielen und ein Commander damit bauen. Maga of the Magic Strings. Ist die Karte. Kostet eins, ein schwarzes und ein rotes für eine Legendary Creature Minotaur Performer. Und das ist ein Minotaur, der hat äh, eine Marionette, die ist nicht ganz so hübsch wie die ich hatte. Sieht aus wie so ein Stück Ast einfach, dem er so ein Goblin Umhang von gerade eben umgehängt hat.
0: <lacht> also so eine schöne Halskrause hat er noch. Ja. auch so ein Krönchen, würde ich sagen, hat er auch auf.
1: Genau, und du kannst mir mal sagen, ob diese Marionette eine, eine sinnvolle Karte ist. Also die Karte macht für eins ein schwarzes und ein rotes, kannst du den Namen von dem und Sorcery aus deinem Friedhof aufschreiben und als Face-Down-Karte ins Spiel bringen. Und es ist eine 3-3-Kreatur mit, immer wenn diese Kreatur im Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du, die, kannst du eine Copy von dem Spell, der da drunter steckt, zaubern und du kannst es äh, spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und wenn die Kreatur sterben würde, kommt sie ins Exil statt äh, irgendwo anders hin. Ich finde die richtig, richtig cool. Das ist lustig, ne? Ich finde die richtig, richtig cool. Ja, 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 doch. Ich habe die
0: nicht so richtig, also jemand aus unserer Playgroup, der glaube ich den morgigen Advent auch äh, gestalten wird, hat ge, hat hatte gesagt, dass er die schon gesehen hat und die ein bisschen zu sehr gehyped wurde. Ich habe von diesem Hype vielleicht coolerweise nichts mitbekommen. Ich auch nicht. Und finde diese Karte richtig gut und gerade so ein, schwarz-rotes Spells-Deck irgendwie damit zu machen, finde ich schon ziemlich reizvoll und finde ich finde ich echt eine, äh, ist eine Karte, die ich sehr, sehr, die ich richtig richtig gut finde. Die hat so die, die hält einen beschäftigt, man man hat Auswahl, man man ist irgendwie trotzdem, man macht ein Spells-Deck, was trotzdem irgendwie ein starke, einen starken Combat-Aspekt irgendwie drin hat und das sind alles Sachen, die ich an Magic mag und ähm, äh, ja, wenn ich nicht gerade noch an einem ganz anderen, ganz anderen schwarz-roten Deck arbeiten würde, dann würde ich mir den, glaube ich, bauen direkt.
1: Genau, also den fand ich lustig und äh, überlegt tatsächlich selber, mir so ein Deck zu bauen. Ähm, ich habe mal geguckt, was ich gerne für neue Commander bauen würde. Ist mir der hat untergekommen und ich dachte, ach, die Marionette, ich hatte mal so eine schöne Zauberer-Marionette tatsächlich. Habe ich sehr mhm. sehr gern mitgespielt. Ähm, und den, hat, die auch, hat die auch so wirr und erschrocken geguckt wie der Ast? Nee, der hat eher so lieb und nett geguckt und konnte sich so verbeugen. Ja. Das habe ich sehr gerne gemacht. Gut. So kratten verbeugen. So Marionettes Genau. Maga of the Magic Strings. Hm. Heute ist der vierte Advent, der letzte Advent vor Trotz Heiligabend. Und trotzdem noch fast eine ganze Woche bis Weihnachten. Yes! Und äh, die Zeit dahin versüßt uns Alex... Magic Matzkite aus unserer Playgroup und er hat auch eine Karte mitgebracht und die hören wir jetzt.
4: Ja, hallo, hier ist der Alex aus eurer Playgroup, der Alex Matzkite at Magic Matzkite auf Twitter und ihr habt ja eigentlich in den letzten Jahren in euren Adventskalendern, finde ich, immer schon die ganzen guten, richtig guten Weihnachtskarten euch rausgesucht und deswegen habe ich mal geschaut, was es dieses Jahr gab und da ist mir eine Karte aufgefallen aus dem allerneuesten Set. Ähm, Brothers War. Und die heißt Calamity's Wake auf Englisch. Ähm, darauf sieht man Ursa, wie er so im Vordergrund steht, und im Hintergrund sieht man eigentlich quasi die Verheerung, die er angerichtet hat, dadurch, dass er die Silex detoniert hat. Also man sieht irgendwie nur noch so ein leichtes Glühen am Horizont und Schnee fällt und äh, das heißt, die Eiszeit bricht jetzt langsam herein und ähm, ist ja so ein Anti-Graveyard-Spell eigentlich, ne? ein Instant für eins und ein Weißes, das alle Graveyards ins Exile schickt und dafür sorgt, dass Spieler in diesem Zug keine nicht kreaturen spielen können. Und irgendwie möchte man jetzt denken, okay, ja, Weltuntergang, was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Was das bei mir hervorgerufen hat, ist so ein bisschen diese Zeit zwischen den Jahren. Calamity's Wake, also die deutsche Übersetzung der Karte, ist Spuren der Verheerung, aber man könnte es natürlich auch wörtlicher übersetzen. Wake bedeutet ja so viel wie äh, das Kielwasser, also das, was danach kommt. Und Calamity ist einfach ja so ein allgemeiner Ausdruck für Unheil, Unglück, Katastrophe. Und ich finde, es passt sehr gut einfach in diese Zeit zwischen den Jahren, wo man also sagt, man hat jetzt dieses ganze Chaos, die ganze... Die ganze anstrengende Zeit, wo man sich vielleicht mit seinen Verwandten rumschlagen musste oder mit der ganzen Aufregung bei den Kindern oder was auch immer man erlebt hat an Weihnachten. Das kann ja auch schön sein, aber es gehört ja auch immer viel Stress irgendwie dazu. Den hat man jetzt hinter sich gebracht und jetzt steht man da und schaut äh, aus dem Fenster vielleicht. Es fängt an zu schneien und äh, man befindet sich sozusagen im Nachgang der Weihnachtszeit. Und in dieser schönen Zeit zwischen den Jahren, die ich eigentlich fast immer die beste Zeit finde an Weihnachten, wo man dann wirklich, wenn man Urlaub nehmen kann, endlich mal Zeit hat, um so ein bisschen zurückzugucken, um mit seinen Geschenken zu spielen, zum Beispiel, wenn man neue Magic-Karten geschenkt bekommen hat oder so, oder um mal ins Kino zu gehen und ähm, tatsächlich hoffentlich mal so ein kleines bisschen Ruhe, so ein kleines bisschen Eiszeit einkehrt, bevor man dann ins neue Jahr startet. Vielen Dank für euren schönen Podcast. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder beim Spielen. Ciao.
1: Vielen, vielen Dank für diese nachdenklichen Worte. Alex, Motte. dankeschön.
0: Die Spuren der Verheerung, die sehe ich immer schon direkt am Heiligabend, nach der Bescherung.
1: Alles ins Treppenhaus.
0: Erstmal unter die Couch.
1: Ja, nee, vielen Dank und äh, ja, bis bald hoffentlich. Jetzt ist es der 19. Dezember. Jetzt wird es langsam Zeit, ähm, nochmal die die Geschenke aufzuschreiben, die man gerne haben will. Und wo macht man das? Was schreibt man da?
0: Was schreibt man? Hallo, ähm, lieber Weihnachtsmann.
1: Nein, worauf? Also wie nennt man dieses Schriftstück? Wun Wunschzettel. Richtig. Oder wie, wie ja. wir bei Magic sagen ein, als ein Wunschliste, Wishlist. Wishlist oder listigen Wunsch sozusagen. <lacht>
2: <lacht>
1: Cunning Wish <lacht> Aber natürlich die, die Presse übersetzt, listiger Wunsch Wunschzettel, List Wunschliste ja, wer, Wie jeder weiß, kommt listig von Liste Genau, Spontanzauber Bestimme eine Spontanzauberkarte außerhalb des Spiels die du besitzt, zeige sie offen vor und nimm sie auf deine Hand, entferne den listigen Wunsch ganz aus dem Spiel Er wünschte sich zwar Wissen aber nicht die Kraft es auch zu verwenden <lacht> Genau. Ja, das sind, das
0: erinnert mich an die, an die Joggingschuhe, die man sich schenken lässt, wo man dann aber nicht die Kraft aufbringt, um sie auch
1: zum Joggen zu benutzen. <lacht> ja, das ist schön. Aus, aus Judgment ist das eine Karte. Von, ja, von Jim da habe ich auch
0: ziemlich viel Judgment <lacht> mir selbst gegenüber. <lacht>
1: ja, aber list, listiger Wunsch. Ja,
0: ist gut. Sehr also, schön.
1: Also mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
0: Das würde ich auch einfach so stehen lassen. Sehr gut. Musik 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 gehört Der zur Weihnachtszeit äh, Jingles Bells, Jingles Bells Ganz, ganz wichtig sind natürlich nicht nur die die Synthesizer-CDs, die mein Vater aufgelegt
1: hat damals, nein. Ich finde es wie du sagst. Wichtig sind natürlich zu Weihnachten nicht nur die Synthesizer-CDs, als ob das... <lacht> Jedem, also das sollte jedem von euch klar
0: sein. Okay, okay. oder Beziehungsweise je, allen, denen es noch nicht klar ist, dass nicht nur die synthesizer CDs wichtig sind. Nein, ähm, ich habe natürlich auch meine eigenen Musikvorlieben. Und äh, dazu gehört natürlich auch irgendwie alles, was, so, ne, was man gut mitsingen kann. Diese ganzen Hits in der Weihnachtsbäckerei und so weiter. Ne? Was dann man irgendwie im Familienkreis natürlich irgendwie alles runterrockt. Nein, ähm, ich finde es auch tatsächlich ganz cool, zur Weihnachtszeit einfach so einen Gang runterzufahren und Dazu brauche ich Musik auf jeden Fall und Musik hilft mir da ganz, ganz doll dabei, einen Gang runterzufahren, ein anderes Tempo einzulegen und ähm, genau, so so wie diese Synthesizer-Mucke von Taro auch schon irgendwie so was Hymnenhaftes bekommen hat oder so Hymnenhaft inszeniert ist, ist auch ein bestimmter Mix, den ich euch vorstellen möchte, auch sowas wie zu meiner Weihnachtshymne geworden. Ganz kurz, einfach nur als, als Stichwortgeber habe ich hier die Karte Glorreiche Hymne mitgebracht. Die kostet eins, weiß, weiß, ist eine Verzauberung und gibt allen Kreaturen, die du kontrollierst, plus eins, plus eins. Lieder von Engeln werden nicht als Wort in den Ohren wahrgenommen, sondern als Regungen in der Seele. Oh. So. Und ähm, ich, ich verlinke euch das noch. Und zwar habe ich damals, kennst du noch Mixcloud? Das ist so eine Plattform, ja. die es glaube ich nicht mehr, die gibt es noch, coolerweise. Deswegen kann ich mir jedes Jahr um die gleiche Weihnachtszeit auch einen Mix anhören von 2013. <lacht> der ist schon einfach neun Jahre alt. Und zwar von Nils Frahm. Kennst du Nils Frahm? Nee. Ist bin einfach ich. Ein, ich sag mal so, ist einfach ein Typ, der viel von Musik versteht und ähm, weiß, wie man ja Musik macht. Punkt. Und der mixt auch manchmal was zusammen und eben auch zu Weihnachten. Und ich mag ja Mixe, wo ähm, man einfach nicht absehen kann, was das nächste Lied ist oder in welcher Stimmung das kommt oder aus welchem Genre das ist oder woher von der Welt irgendwie das gespielt wird und das ist so ein Mix und es ist ein ganz, ganz, ganz ungewöhnlicher Weihnachtsmix, der auch sehr, ähm, nicht nur besinnlich, sondern auch sehr besonnen daherkommt und zum Nachdenken anregt und den möchte ich euch teilen, den findet ihr in den Shownotes und wenn ihr mal irgendwie ein bisschen eine Abwechslung braucht, hört euch den an und wenn euch das gefällt, der macht das glaube ich jedes Jahr haut jedes Jahr ein raus. Ich glaube in den letzten Jahren nicht mehr, aber es gibt noch mehr davon. Auf der Plattform könnt ihr euch dort kostenlos anhören und es ist einfach eine wunderschöne Gelegenheit, ja, mal eine etwas andere Form von, etwas andere Art von Weihnachtsmusik sich reinzuziehen, außer die Klassiker, die ihr kennt.
1: So, jetzt wird es aber langsam auch für mich Zeit, ein paar Weihnachtsfilme vorzustellen. Ähm, und den ersten habe ich gleich hier verpackt auf einer Karte, die heißt Sion of Una. Gibt's leider nur auf Englisch, also die Karte, den Film nicht. Und äh, die Karte war in ähm, Lorwyn und dann in Modern Masters. Sion of Una ist... Auf Lorwyn gibt es sie auch auf Deutsch, heißt Unas Spross. Ah, sehr gut, sehr gut. Danke für diesen Hinweis oder Spross, genau. Kreatur, Feenwesen, Soldat, drei Mana für eine 1-1 fliegend. Andere Feenwesen, die Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1 plus 1. Und andere Feenwesen, die du kontrollierst, sind verhüllt. So. Jetzt ist natürlich schon völlig klar, welcher Film ist hier gemeint? Avatar. Falsch. Hook. Nein. Also. Ähm, wir, Pippi Langstrumpf. Wir, wir gehen es mal der Reihe nach durch. Also so... <lacht> So, Fairies sind ja nicht groß, sondern sie sind ja klein. Richtig. Und wie nennt man denn bei Magic so, so Kreaturen, die, die, ähm, so einen Bonus für andere Kreaturen der gleichen Art geben? Sliver. Nein! Das nennt man natürlich einen Lord. Und deswegen ist der, ist der, Una Spross ist er der kleine Lord. <lacht> Das ist, das ist, das ist gut. Okay. Okay. Ja. ja.
0: Ist natürlich peinlich, dass ich nicht sofort drauf gekommen bin.
1: Ich hatte erst Magda, die Zwergin, die anderen Zwergen plus eins plus eins gibt. Aber das wäre natürlich die kleine yeah. Lady gewesen. Und es gibt keinen Ach anderen so, Zwerg, der anderen stimmt. Zwergen plus eins plus eins gibt. Deswegen ah. musste ich auf Fairies ausweichen, ah. um diesen schönen Filmklassiker äh, vorzustellen, ähm, mit Ricky Schrö äh, Schröder, ähm, Alec Guinness, und äh, vielen anderen tollen Schauspielern. Und ich wünsche mir immer noch eine Neuverfilmung vom kleinen Lord, in der Hugh Laurie den Earl of Dorincourt spielt.
0: Mhm. Das ist ja, so mittlerweile, K mittlerweile hat er die die ausstrahlung dafür. Auf und jeden auch Fall. den Bart. <lacht> ich. Er hat auch den Bart aktuell. Ja, <lacht> ja. genau.
1: <lacht> genau. Also das ist mein mein Filmtipp äh, und vielleicht auch mein Spieltipp. Uda Spross oder wie ich ihn liebevoll nenne, den kleinen Lord.
2: <lacht> <lacht> Der
0: 22. Dezember und ich wünsche dem Zukunftsgeist an diesem Tag, dass er alle Geschenke zusammen hat. Und ich wünsche dem Zukunftsgeist auch, dass er, wenn es dann Geschenke gibt, in zwei Tagen, dass er dann auch was Schönes dabei hat. Und so, ähm, so, eine,
1: so eine Steckdose.
0: Genau, genau. Ich hatte überlegt, ob ich die Steckdosengeschichte hier sogar mit erzähle, denn was ich euch rausgesucht habe, ist die Karte Geschenk der Verdammnis. <lacht> Also erstmal kurz zur Karte, das Geschenk der Verdammnis ist eine Verzauberung, Aura, die kostet vier und ein Schwarzes, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat Todesberührung und Unzerstörbarkeit. Die morpht auch noch, also die kann man für ihre Morphkosten wirken, verdeckt als 2-2-Kreatur und wenn man, sie, wenn man eine andere Kreatur opfert, kann man sie anmorphen und so wie das Geschenk der Verdammnis aufgedeckt wird, kannst du es an eine andere Kreatur anlegen kannst du es an eine Kreatur anlegen. also kannst quasi eine, eine Aura reinflashen sozusagen aus der Kreatur, wird eine Aura, bapp, Todesbüro, Unzerstörbarkeit. Schöne Karte. <lacht> <lacht> ähm, das ist doch immer so. Es hat diesen wunderschönen Moment, finde ich, bei Morph, ähm, diesen Revealing Revealing Moment, äh, wenn sich die Karte, die Karte zeigt und alle alle aufschreien.
1: Jetzt das Geschenk mal, der Ver wollen Wir wollen doch ja? mal gucken, wer sich unter der Maske verbirgt. Genau. Der alte Mr. Litwag vom Vergnügungspark. <lacht>
2: schön
0: oh, Sehr schön. Ist das Scooby-Doo? Ja. ja. Äh, jede Folge. Die, die Jede Folge, genau. gibt's auch in den ersten drei Fragezeichenfolgen übrigens, wo denn der Täter schon die ganze Zeit aufgetreten ist, aber mit einer anderen verstellten Stimme. Also es gibt quasi auch eine Demaskierung mit der Stimme. Wunderschön. Also hier ist Geschenk der Verdammnis, hat eine wunderbare Illustration. Man sieht so einen Typen, der steht, ich sag mal, hüfthoch im... Treibsand? Was ist das? Im Wasser? Im Wasser würde ich sagen. Irgendwo drin. Ist so leicht nach hinten gebeugt. Sein Cape seines schwarzen Anzuges flattert im Wind und aus dem Himmel ragt eine riesige schwarze Hand, die größer ist als er selber und die der, der Zeigefinger, der, 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 der Fingernagel des Zeigefingers, der hackt so vorn in seine Stirn rein, so dick, dick, dick dick. und da entsteht so ein weißer Blitz. Und von seinem Kopf oder von der Hand aus geht dann so, ja, schwarze Nebelschwaden gehen dann so weg. So fühlt man sich, wenn man so ein Level-10-Puzzle zu Weihnachten geschenkt bekommt. Und mit Level-10-Puzzle meine ich so diese, warte mal, ich hab's doch hier. Das Zeug, was Chris Ramsey auf seinem Kanal versucht zu lösen und nicht überhin hinbekommt. Oder Mr. Puzzle in seinem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, kennst du diese ganzen diese ganzen Puzzler? Ja? <lacht> diese Menschen ich bin ein großer Fan. Sein. Ja, das macht mich wahnsinnig. Also es macht mich wahnsinnig in dem Sinne, dass ich es richtig geil finde. Und ich liebe es, Puzzle zu lösen. Ja, Puzzle in, wie man sie kennt, diese Jigsaw-Puzzle. Also ne? Puzzle von... Puzzle, Bilderpuzzle quasi, aber ich liebe halt auch diese Metallpuzzle, Holzpuzzle, Puzzle, Puzzle irgendwas, ähm, Gedankenpuzzle und ähm, ich lasse mir davon immer was zu Weihnachten auch schenken. Das Problem ist nur, das ist halt echt das Geschenk der Verdammnis, weil meine restliche Weihnachtszeit besteht daraus, dass ich wie ein Manischer mit diesem Gegenstand überall sitze, in der Bahn sitze, auf dem Weg zur Ver Verwandtschaft sitze, auf dem Klo bei der Verwandtschaft sitze <lacht> und dann ewig, also überall wo man so sitzen kann, ewig mit diesem Zeug rumspiele und versuche es zu lösen und halt meistens auch dann einfach oder oftmals einfach nicht hinbekomme und ähm, ich hoffe natürlich wieder auf ein Geschenk der Verdammnis und ich hoffe, dass es aber keine Verdammnis wird an diesen Weihnachten. Hast du so ein Geschenk, wo du immer weißt, ey, du willst es unbedingt haben, aber bitte schenk es mir nicht, wie so ein, keine Ahnung, für viele ist das ja irgendwie auch die Süßigkeiten sind so ein Geschenk der Verdammnis. Weil sie irgendwie immer geil finden, aber wo sie dann sagen, ach, das ist so, oder das Weihnachtsessen, ja, da fresst man sich richtig voll, das ist so richtig cool, dass wir, dass wir uns das leisten können, aber irgendwie ist es auch
1: ach, das Geschenk der Verdammnis. Ich glaube, so Bücher sind es bei mir. Ich wünsche mir ja. immer Bücher und dann habe ich aber nicht die Zeit, sie zu lesen oder ich nehme mir nicht die Zeit ja. zu lesen, vielmehr. Ja. Und das versuche ich jetzt tatsächlich gerade wieder mehr zu machen die schlimmsten Geschenke, die so cool
0: sind und kann, man kann sie trotzdem irgendwie nicht wertschätzen oder wie auch immer.
1: Ja, noch einen Spartipp übrigens, wenn man jetzt sagt, dieses Jahr <lacht> sitzt das Geld ein bisschen knapp, dann kann man auch einfach ähm, ja sich sich so ein, so ein Stück Zeitung nehmen, das verbrennen und das dann versuchen wieder zusammenzusetzen, also so ein sogenanntes Aschenpuzzle. <lacht>
0: Du, das, also das war jetzt so ein Moment den du hättest vorher ankündigen müssen damit nicht so ordentlich Ach so Vorsicht
1: ja. Vorsicht
2: hm? <lacht> 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 <lacht>
0: Und ich denke mir so, warum soll ich es denn verbrennen? Naja, wie <lacht>
1: So, äh, 23. Dezember, noch ein oh, Tag bis ich, Weihnachten.
0: Ich habe den ganzen Tag gelacht. Ich lache immer noch von gestern.
2: <lacht> so, ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Gott. Okay, okay.
1: <lacht> noch ein Tag bis Weihnachten. Zeit für noch einen schönen Weihnachtsfilm, den man nur heute gucken kann oder am 31. Oktober. Huh? Welche ist hm. ja, wissen das? Die Karte dazu ist Hä? der Scheideweg kerzenweiser. Wenn du dir die Karte anguckst, kannst du schon eine Idee bekommen, welcher Film gemeint ist. Ar Artefaktkreatur Vogelscheuche. Wenn die ins Spiel kommt, schickst du eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof ins Exil und tapp Mal kannst du zwei Mana bezahlen für einen Mana beliebigen Farbe. Also hm. Quatsch Quatschkarte eigentlich so ein bisschen. Aber die Illustration hm. deutet natürlich hin auf Jack Skellington. Jack Skellington, die Hauptfigur ähm, neben Sally in Nightmare Before Christmas, toller Stop-Motion-Film, nicht von Tim Burton, aber produziert von Tim Burton, deswegen Tim Burtons Nightmare Before Christmas, ganz toller Stop-Motion-Animationsfilm, kann ich echt immer wieder gucken, auch mit ganz tollen Musikeinlagen, Musik von Danny Elfman, richtig, richtig cool, ich weiß nicht, hast du ihn mal gesehen? Na klar. Richtig gut, also kann man tatsächlich am 31. Oktober gucken, ist noch Halloween Film, ist aber auch gleichzeitig ein schöner Weihnachtsfilm, finde ich, von der Story her und äh, ich glaube, den gucke ich dieses Jahr wieder mit äh, an, an Weihnachten oder einen Tag davor, besser gesagt. Ja, wir haben jetzt schon angefangen mit Weihnachtsfilmen. Wir haben habe ich dir schon erzählt, äh, wir haben geguckt, ein Ticket für zwei, ist mehr so ein Thanksgiving Film, aber das zählt einfach mit zu mhm. Holiday Film und genau. Heute geht's los und äh, bis Weihnachten haben wir noch viel vor. <lacht> Genau, Nightmare Before Christmas und damit gehen wir dann auch schon in den 24. Dezember. Wir sehen uns gleich drüben.
0: Es ist der 24. Dezember, mhm. fröhliche Weihnachten.
2: Genau,
1: da erzählen wir beide was. Und äh, Guys, was bringst du denn mit als Beschreibung? Soll ich anfangen? Soll ich anfangen? Fang doch gerne an. Ich habe eine Karte,
0: die auf Deutsch und auf Englisch wunderschön zum Weihnachtsfest passt, von ihrem Namen her. Uh. Im Englischen warm welcome, im Deutschen herzlicher Empfang. Zwei und Grünes ist ein Spontanzauber, eine kommen, die sagt. Schaue dir die obersten fünf Karten deiner Bibliothek an. Du kannst eine Kreaturenkarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek, erzeuge einen 1 1 grünen und weißen bürger kreaturenspielstein Willkommen in der Familie, ist der erste Satz des Flavortextes. Und ähm, die ist derart weihnachtlich, aus ähm, New Capenna, ist die übrigens, dass ich da nicht drum herum gekommen bin, denn gerade Warm Welcome in dieser nicht nur kalten Jahreszeit, sondern in der Jahreszeit, in der es vielleicht in einigen Stuben kälter ist als sonst, nicht nur in den Schwimmbädern, ähm, sondern eben auch vielleicht in der ein oder anderen Stube bei denjenigen, die ähm, sich die Heizung schlichtweg nicht mehr leisten können. Oder ich sehe auch hier immer mehr Leute, die auf der Straße sind. Ich sehe immer mehr Leute, die nach Wärme suchen und die einfach eine, eine warme Stube benötigen. Und ähm, Früher, als ich als Kind immer so gefragt hatte, hier, sag mal, ähm, was ist denn eigentlich das mit dieser, mit dieser Nächstenliebe? Was ist denn das? Und da wurde mir immer erklärt, na ja, guck mal, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand Hunger hat oder jemand hier vor der Tür steht, so, und Hunger hat, na, dann lassen wir den rein und lassen den mitessen, so, die Person. Und da dachte ich, hm, das ist nur nie passiert. <lacht> so, dachte ich, das ist eine schöne Idee, ein schönes Konzept und es ist irgendwie nie passiert. Und ich habe so ein kleines Vorhaben fürs neue Jahr, dass ich mich mehr in die Gelegenheit bringe, irgendwie auch mal einen herzlichen Empfang jemandem mhm. zu geben, der es bedarf. Oder irgendwie ein warmes Willkommen zu schenken oder irgendwie Wärme spenden zu können. Also nicht nur in meiner warmen Bude, mir geht es gut, ich habe genug zu essen und ich kann mir ein tolles Weihnachtsessen leisten und so weiter. Ähm, dass ich dann nicht nur hocke und sage, na wenn jemand kommt, kann er ja was abkriegen, sondern es dieses Jahr auch ein bisschen aktiver angehe und sage, ich suche aktiver die Menschen, die das genau brauchen dieses Jahr, die vielleicht durch einen Krieg vertrieben wurden, ähm, nicht da sein können, wo sie sind, oder die aufgrund dessen, dass sie einfach kein Geld haben, ähm, das nicht so warm und nicht so behaglich haben dieses Jahr, wie sie es an Weihnachten gern hätten. Und da hat mir die Karte einfach einen kleinen Impuls gegeben, das einmal zu, einmal kurz zu formulieren. Und ähm, ja, darum geht's für mich an Weihnachten eben auch. Und das möchte ich ein bisschen mehr leben, als ich es bisher gelebt habe.
1: Sehr schöner Gedanke. Dem möchte ich mich direkt anschließen, wenn du das so erzählst. <lacht> und ähm, ja, ich habe auch eine Karte rausgesucht für den Heiligabend oder für die ganze Weihnachtszeit und hoffentlich auch für die Zeit für danach. Es ist ähm, eine Karte, die sich damit beschäftigt, was seit Februar nicht weit von uns, passiert in der Ukraine. Ähm, da findet, oder da ist Krieg nach wie vor und auch an Weihnachten wird aller Voraussicht nach zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Krieg sein. Und meine Karte, die ja da vielleicht einen Wunsch ausdrückt, dass das hoffentlich bald zu Ende ist, ist Mandat des Friedens. Eins und ein weißes Spontanzauber wirke diesen Zauberspruch nur während des Kampfes. Deine Gegner können in diesem Zug keine Zaubersprüche wirken und beende die Kampffase. Und ich finde, es ist Zeit, dass diese Kampfphase beendet wird und natürlich, dass Russland einfach aufhört und aufgibt und dass dieser Krieg einfach endet, dieser Angriffskrieg und dass möglichst alle Konflikte auf der Welt enden. Das ist ja so ein, so ein traditioneller Weihnachtswunsch, der dann immer so ein bisschen als naiv abgetan wird, aber ich finde, wenn man dann wirklich mal wieder sieht, was Krieg anrichtet und was der auslöst, kann man sich eigentlich gar nichts anderes wünschen, als dass alle Kriege auf der Welt enden und dass man wirklich wieder sich besinnt, dass, wie du gesagt hast, dass man einander willkommen heißt und mit offenen Armen aufeinander zugeht und sei es beim Magic-Spielen oder auch überall anders, das verbinde ich eigentlich mit dieser, mit dieser Karte und das verbinde ich eigentlich auch mit Weihnachten und wünsche mir, dass das hoffentlich bald Realität wird.
0: Meine, Ich finde es wunderschön und ich finde es auch total, total cool und äh, diese Überleitung von der Magic-Karte, zu dem, was du gesagt hast, richtig,
1: richtig cool und ich frage mich gerade, es gibt doch auch in der Ukraine Leute, die Magic spielen, oder? Also wir haben den All-Illustrator, hatte ich ja letztes Mal vorgestellt, also der, der hat einen bestimmten Bezug dazu, denke ich mal, und hat wahrscheinlich auch schon vorher Fantasy-Illustrationen gemacht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Ukraine kein Magic gespielt wird. Ja, klar. Dann vielleicht finden wir die ja. Und vielleicht können wir mit denen was tappen, die, die vielleicht auch hier in Berlin unterwegs sind. Genau, weil das ist natürlich auch die, von jedem Spiel und Magic natürlich besonders, dass man das, wie du mhm. schon gesagt hast vorhin, man braucht halt im Idealfall, Jemanden dazu, gegen den man spielt oder mit dem man spielt. Und am Schluss gibt es einen Gewinner, aber der ist dann wenigstens, der kann dann wenigstens vom Spielfeld gehen oder vom vom Battlefield, wie es ja auch heißt, in, in, mhm. bei Magic. Aber äh, dem geht es nach weiterhin gut. Und das ist halt das Schöne am Spielen, dass man da was Kompetitiv machen kann und eins danach noch gut geht. Ja, damit sind wir angekommen am Ende von unserem kleinen Adventskalender. Wir haben noch ein 25. Türchen. Das haben wir selber jetzt noch nicht aufgenommen, weil es noch nicht so weit ist. Aber hört doch mal am mhm. Heiligabend noch mal hier rein oder am ersten Weihnachtstag. Guckt noch mal in euren Feed. Denn da machen wir noch mal den Booster-Spaß. Free for all, dieses äh, diese diese Folge. Booster-Spaß machen wir sonst immer für Steady, für unsere Steady-Unterstützerin. Da öffnen wir einen Booster. Und dann kriegt die Steady-Unterstützerin noch mal so ein bisschen extra Content. Und das machen wir, dieses diese Folge, für alle zugänglich. Am äh, 24. Dezember, würde ich sagen.
0: Oder am 25.
1: Oder Schau am 25. Mal. Dezember. Wenn ihr <lacht> wenn ihr schon im Delirium äh, liegt von euren ganzen Geschenken, <lacht> genau. dann, dann gibt es hier noch was zu So einen kleinen Rausschmeißer fürs Jahr. Bevor wir uns dann im neuen Jahr wieder hören mit, ähm, ja, dann, <lacht> ich glaube direkt am 26. Dezember können wir anfangen, ähm, oder am 27. alle Karten nochmal anzugucken von diesem Jahr. Verdrück Wer
0: weiß, was noch kommt. Der goldene Tasty wird verliehen. Und wir werden uns sehr, sehr viele Karten anschauen müssen. Das, das wird spannend, denn ich glaube, und so, wenn man jetzt schon zurückguckt, habe ich das Gefühl, sag mal, sind diese Karten an uns vorbeigegangen? Wo sind die denn rausgekommen? Es gab irgendwelche Secret Layers und irgendwelche Promos und irgendwelche Sachen, die man dann doch irgendwie nicht gesehen hat. Und gerade die Commander Decks, in denen ja dann doch immer wieder neue Karten rauskommen, die wir nicht sehen. Oder auf Magic Arena, wo es zum Teil neue Artworks gibt, die man auf den Karten niemals sieht. Die Über die sprechen wir ja auch im Laufe des Jahres nicht. Und da werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen was
1: entdecken, was wir noch nicht auf dem Schirm haben jetzt. Genau. Da hören wir uns auf jeden Fall wieder im neuen Jahr. Wie gesagt, noch mal ganz kurz zwischen den Jahren. Und wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall erstmal eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Adventszeit. Und danke, dass ihr... So fleißig zuhört und so fleißig kommentiert und aber offensichtlich Spaß habt an dem, was wir hier, was wir hier machen.
0: Hey, es ist mir eine absolute Freude und ein Weihnachtsgeschenk alle drei Wochen aufs Neue, wenn wir eine neue Tasty-Folge hören, äh, wenn wir eine neue Tasty-Folge für euch aufnehmen und sehen, wer sie alles anhört. <lacht> Folgt uns auch ähm, in unseren Socials, äh, am besten auf Twitter unter at tasty mtg. Ihr könnt aber auch auf unsere Website kommen, tastymtg.de, dort könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen. Und wo ihr uns ein besonderes kleines Weihnachtsgeschenk bereiten würdet, wäre es, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen einfach einen kurzen Kommentar hinterlasst. Dann sehen nämlich auch andere noch viel, viel schneller, wie schön das ist, was wir uns hier Kleines jeden
1: Monat so
0: zusammenzaubern.
1: Die Musik, die ihr gehört habt, war For Christmas von Mixed Sound Group. Ähm, da auch mal Dankeschön, dass wir die benutzen dürfen, jetzt schon im dritten Jahr. Äh, haben wir natürlich auch eine Lizenz erworben, aber schön, dass es diese Musik gibt. Und ganz herzlichen Dank an dich, Geist, nochmal für die ganzen tollen Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben und jetzt auch diese Adventskalenderfolge. Ach Martin, ohne dich wäre das alles nicht möglich. Das ach geht allein an dich. Nein, zusammen sind wir Tasty NTG. <lacht> so, froh, jetzt froh, reicht's aber. Froh ist fest. Aschenpuzzle, sage ich nur. Die ganzen genau. <lacht> Ähm, ich mache mal hier ganz ganz leicht, Mache ich mal schon die die Musik rein und äh, dann äh, würde ich sagen, ähm, ja, hören wir uns bald wieder hier. Ja, hier, hier hören wir uns. Auf diesem Kanal. Auf diesem und, Kanal. Genau, wir lassen jetzt einfach die Musik auslaufen und äh, ihr könnt Geschenke dabei auspacken oder nochmal, ja, ich
0: frage mich, was ich jetzt gerade machen werde, wenn das jetzt gerade hier on air geht. Machen sie das immer so 0 Uhr, ne? war Heiligabend, 0 Uhr. Vielleicht abwaschen, vielleicht naja, schlafen. Die,
1: die Folge ist ja schon länger online, aber du kannst es natürlich bei Heiligabend, 0 Uhr hören. Ja, nee, Heiligabend, ja.
2: ja.
0: ich hoffe, ich kann, das nehme ich mir jedes Jahr vor, an Heiligabend noch Weihnachtsfilm, am, am liebsten Märchenfilmen Alten.
1: Ja, da gibt es auch die Neuverfilmungen jetzt von der ARD vor ein paar Jahren. Wir können auch als Bonusfolge machen, wie ich
0: dieses einstündige Gedicht aufsage. <lacht> Ja. saßen spät, drei junge Mädchen, schnurrend ging ihr Es Ist ein sehr, sehr schönes Gedicht. Sehr, sehr, sehr schön.
1: Sprich es doch mal ein und wir, wir hauen es raus am 24. Morgens zum, wir warten aufs Christkind mit Geist.
0: <lacht> nee, folgt lieber dem Link, da hört der Sprecher und Sprecherin, die noch viel, viel, das Ganze noch viel, viel besser machen.
1: Musik aus. Macht's gut. Frohes Fest.
2: Tschüss. Nicht nur Geschenke auspacken, auch Karten <lacht>